0: Thank you. Olá, meus amigos e amigas, para mais uma live, a segunda live dessa maratona que nós estamos fazendo essa semana, para a divulgação do novo curso de pós-graduação em saúde masculina, com foco em saúde integrativa e de estilo de vida, com saúde funcional. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma querida amiga de muito tempo, a doutora Leandra de Sá, que é uma das melhores farmacêuticas que existe no Brasil, né? tem um material maravilhoso, acabou de terminar o seu mestrado, estava né? me contando aqui, quase entrou em burnout, eu vou deixar ela se apresentar para vocês, porque ela, tudo que ela faz é com muita competência, com muita classe, com muito empenho, tá? ela é mais ou menos igual a minha, assim, ela não, não consegue fazer as coisas pela metade, não consegue fazer as coisas de qualquer jeito, muito boa
1: noite, seja muito bem-vinda, minha querida
0: Leandra. Se apresenta o pessoal,
1: por favor. Olá, muito obrigado. Né? Você, você sempre me enaltece mais do que eu mereço. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. né? O doutor Alan Dutra também, eu tenho uma grande admiração por ele. Acho um profissional incrível. E você que está assistindo aqui, eu espero que a gente consiga contribuir com a sua saúde e despertar interesse em estudar mais sobre a saúde masculina. Eu sou farmacêutica, bioquímica, eu tenho algumas especializações, então sou especialista em medicina ortomolecular, fiz fisiologia da longevidade humana, também estudei com o doutor Lair Ribeiro, fui professora da pós dele, né, e mais recentemente terminei meu mestrado, que foi na área de probióticos, né, de probióticos vaginais. E, de fato, a gente estava comentando agora há pouco aqui que é, a finalização de um trabalho de mestrado, eu imagino que de doutorado seja ainda mais... É bastante desgastante. Então, eu fiquei muito bem esgotada nesse finalzinho. Mas já estou já aí de volta. A gente tem os recursos, né, Alô, para cuidar da saúde. Então, já estou 100% de novo.
0: Mas é. Acho que deve ter tomado assim um Sinatra Plus, né? Para poder explorar.
1: <risos> Olha, que na, na época eu estava su suplementando. Mas. Ainda assim eu senti o impacto disso, sabe? É... Eu estava contando para o doutor Alain, a gente utilizou 290 artigos, né? Eu, tive... eu li mais de quase 300 artigos e utilizamos muita coisa bacana no mestrado, então você realmente é uma dedicação muito grande e filtrar o que serve e o que não serve, né? Então foi um trabalho aí, mas ficou muito bonito, ficou muito bonito, sim.
0: Então, pessoal, a Leandra é uma das pessoas que mais entende probiótico no Brasil, né? A, a sua tese foi sobre isso, não foi, Leandro?
1: Foi, a gente trabalhou com formas farmacêuticas de probióticos vaginais, né? Como ainda não foi publicado pela Universidade de Brasília, então a gente não, não mexeu muito, né? Essa tese fica... Depois que a gente publica na, na universidade, ela fica de livre acesso, né? mas nós estamos trabalhando em publicar artigos sobre ela, vem muita novidade aí, porque eu já, tinha, eu já fiz live com o doutor Alan né, sobre probióticos, eu sempre falo, probiótico é um bichinho nervoso, então a gente, para manipular, eu trabalho com manipulação, né, para manipular, ou mesmo na indústria, é, precisa ter técnica adequada para garantir que esses é, seres vivos né, se mantenham vivos e tenham sua efetividade. Foi isso que a gente pesquisou, né? O meu nosso grupo de trabalho estuda muito a aplicabilidade de probióticos intravaginal, né? Para mulheres com infecções vaginais de repetição e nós aplicamos em diferentes formas farmacêuticas e verificamos a viabilidade desses microorganismos, né? E tem coisas bem nestas assim que não existia esse conceito, esse conhecimento.
0: Maravilha. Eu queria que você falasse para a gente é,
1: uma prévia desse
0: módulo maravilhoso. Aliás, você tem dois módulos, né, na pós, é, pela sua vasta experiência, pelo vasto conhecimento, eu, a confiança enorme que eu tenho no seu trabalho, você vai agregar muito à pós-graduação. E eu queria que você falasse um pouco do que, que vai ter nesses módulos da, da nossa pós-graduação.
1: Então, a gente, é, o que eu estou querendo levar, né, agregar aí para pós, é a visão farmacêutica da saúde do homem. E como eu melhor posso contribuir para esse conhecimento? Ensinando sobre a utilização dos recursos naturais ou mesmo medicamentosos, né, e aí respeitando a área de cada profissional de saúde, a gente tem limitações em diferentes áreas de atuação é, que podem favorecer a saúde do homem, né, então, a ideia é dividir em duas, duas vertentes. Uma onde a gente trabalhe com os nutrientes, com ênfase principal, e a outra que a gente trabalhe com os fitoterápicos é, como principal fonte de cuidados. Né? E aí a, gente, a ideia é passar por toda a saúde do homem. Né? Quando a gente pensa em homem, é muito engraçado. Quando eu converso bastante com urologistas né, e tudo, o homem só pensa em procurar o um médico em algumas situações muito pontuais, né? Acho que você consegue ver isso. Eu até queria que você comentasse é, a faixa etária dos homens que te procuram mais no seu consultório. Vamos ver se eu estou indo pelo, pelo raciocínio certo. O que, que você me diz, Alain?
0: É, com certeza. Os homens, classicamente, só procuram o médico quando está no pó da rabiola, né?
1: É. <risos> Deixa Quando acidente, procura. né? fim de jogo, the game's over. Ou isso, ou
0: o camarada lá não tá funcionando direito na alcova, né? Aí ele resolve antes, se for, se for o caso, né?
1: Exatamente.
0: Ele tiver olhando Olha, lá na, na vida íntima, ele vem antes, mas geralmente eles começam a procurar por volta dos 50 anos de idade, 45, 50, essa que é a sua experiência...
1: É a, é a mesma ideia. Eu tenho, a primeira vez que isso me chamou a atenção, eu fui dar uma aula para dermatologia, né? uma especialização em dermatologia, não tinha nada a ver com homem. Era assim, geral. Né? E aí eu encontrei um censo brasileiro que foi feito sobre a saúde dermatológica no, no país. Então, todos os centros de referência do Brasil ficaram medindo faixa etária, sexo, quais as doenças mais prevalentes. né? Eu usei isso para... Como fonte para ver que doenças eu iria mostrar para os alunos, né? E aí tinha um gap assim, gigante, que o homem ele era, tinha a mesma frequência nos consultórios dermatológicos até os 7, 8, 10 anos, depois eles sumiam e, e desapareciam do consultório dermatológico. A gente, mas por que, que é isso? Aí fui ler essa explicação mais, a, mais a, aprofundadamente. Porque até essa idade a mãe leva. Depois disso, <risos> ele cria asa e desaparece do consultório do dermatologista, né? E só vai reaparecer lá na frente quando começa a calvície, tá? Então, são problemas muito pontuais. Eu acho que a gente ainda está muito preso, né? Na nossa cultura, é, eu não sei se em nível mundial é da mesma maneira, tá? Mas no, no Brasil, a gente ainda tem muito aquela, aquela cultura do homem não chora, né? O homem come qualquer porcaria. Tá? o homem não precisa cuidar da saúde, é, e daí o que, que acontece? A gente vai. O, o homem começa a envelhecer, aí ele começa a ter obesidade, ele não se preocupa, cria uma barriga de chope, e aí, quando formou uma barriga de chope, aí é o fim, é o começo do fim, né? Porque aquela barriguinha lá ela é um sinal claro de que você vai ter outros problemas muito mais graves dali para frente, porque uma barriga de chope é uma gordura completamente inflamatória, e aí vai te favorecer o surgimento de uma série de doenças, né, de doenças cardíacas, de aí nós temos uma série delas, favorecimento do infarto agudo do miocárdio, o favorecimento dos acidentes vasculares cerebrais, e de forma interligada a tão temida impotência, né, que é tão temida pelo homem, tem muito a ver com essa barriguinha de chuva, né? Então, a ideia, na pós, é nós pegarmos os principais problemas é, masculinos, antes que isso aconteça, e fazer um, um percurso ao longo da vida, ao longo da idade, de diferentes idades do homem, como a gente pode suplementar ou tratar é, a parte da fisiologia, muito a cargo dos médicos, mas é que o que se pode fazer na minha área, que é a suplementação, que é a manipulação personalizada, quais os recursos que a gente tem para evitar alguns problemas,
0: né? Com certeza, né? Então, obviamente que essa é a média que nós estamos comentando, 45 a 50, que começa a procurar. É óbvio que se a pessoa tem um problema sério, ela procura antes, em qualquer idade, mas... O perfil do homem ainda é muito diferente da mulher. A mulher ainda é muito mais cuidadosa, ela cuida da família, ela cuida dos parentes, né? Então, tem essa coisa de cuidar da mulher que é muito forte, né? E isso pre prevalece muito ainda. E eu acho que é muito importante as campanhas né, de prevenção das doenças femininas, elas são fundamentais, mas está na hora também do homem se cuidar. Porque só se fala muito do é, outubro rosa, né? o novembro azul, no caso da próstata, né? Mas ainda tem essa, esse enfoque muito grande na saúde feminina. Nós precisamos também é, trazer os homens para a prevenção para que eles possam viver mais. Afinal de contas, em média, o homem vive sete anos menos que as mulheres, seis, sete anos menos que as mulheres. E isso muito do impacto, por exemplo, da barriga de chope. Porque como o homem engorda, o, a tendência dele é engordar gordura visceral, gordura altamente inflamatória, que produz várias substâncias, mediadores químicos, citocinas, adipocinas, que vão... É, realmente provocar a síndrome metabólica e levar esse homem a morrer mais cedo, então a gente tem que realmente cuidar essa barriga de chopp, não é só a estética é uma coisa fundamental na saúde ontem nós estamos conversando eu e o doutor Ícaro sobre a questão do hábito saudável de vida e hoje a palavra da ordem é epigenética, né, e hábito saudável de vida está relacionado muito profundamente com a epigenética, epigenética nada mais é que os hábitos de vida interferindo na expressão gênica então, a gente tem que também utilizar a, os hábitos saudáveis de vida associados com a nutracêutica correta, né? E, então, é tão importante hoje o trabalho das farmácias de manipulação, do meu ponto de vista, as éticas, né, as, as melhores do Brasil, como é o caso da farmácia que a Leada trabalha, e que são farmácias que realmente buscam os melhores ativos e combinações inéditas que nunca vão ser possíveis dentro do contexto de uma farmácia convencional. Então, ela vai trazer toda a sua expertise, a Leandra. Inclusive, eu tenho tanta confiança no trabalho da Leandra que ela tem um trabalho, que eu tenho uma profunda gratidão por ela, porque o meu pai, como vocês sabem, foi, eu diagnostiquei há cerca de dois anos atrás o déficit cognitivo, já começando o pré-Alzheimer, e a Leandra deu todo o suporte para ele. É, ela tem uma atenção maravilhosa. Eu fico emocionado quando falo disso, Leandra, porque ele me conta que você ficou com você no telefone, assim, por Questão de uma hora.
1: Semana passada a gente conversou, Alan, conversou um monte, né? E a gente vai desenvolvendo uma amizade né? com esse paciente. Fora que o seu pai é uma pessoa incrível, ele é muito inteligente, né? E tem uma admiração enorme pelo seu trabalho. Eu não sei se ele fala isso, porque às vezes os pais né? não, não expõem tudo o que sentem, mas ele tem, ele confia no seu trabalho, E a gente tá, vai ficando amigo, né? Conversei um monte com ele semana passada.
0: Mas você sabe? não faz ideia da gratidão que eu tenho por isso, né? viu? Imagina isso. É, fico emocionado, realmente, porque você, além de ser uma profissional completa como é, você é uma pessoa muito humana, né? Eu, eu fico muito gratificado com isso, muito gratificado mesmo.
1: Imagina, que isso. Olha só, é, sobre a saúde do homem, né? Uma coisa que a gente pode... A gente está falando da barriga do chope, né? E tudo... Uma coisa que a gente precisa dar muita atenção em qualquer pessoa, mas no homem tem um papel muito importante, que eu queria puxar esse fio da meada: é a gente falar da massa, da, da composição corporal, né? Não é só a questão da barriga do chope, mas a questão da, da massa muscular, sabe? Por que, que no homem isso chama atenção? Porque, é, primeiro, o homem. Ele costuma ter mais massa magra do que a mulher. Aí eu estava até hoje, estava revisando, sabe, antes de, de vir para cá, a gente pensa muito em músculo, né, quando a gente fala em massa magra. Mas a gente precisa lembrar que massa magra não é só músculo. Massa magra também tem lá o que entra nos ossos, né? Então, é, a perda da massa magra ela afeta de diferentes maneiras. E por que, que o homem tem mais que a mulher? E o que, que interfere nisso? Por conta, uma das coisas, é a quantidade de testosterona circulante no homem. Né? E a gente sabe que com o passar do tempo, o homem vai perdendo a capacidade de produção desse hormônio. Então, começam as coisas a serem em, em, afetadas, né? Estima-se que aos 90 anos de idade, o homem tenha perdido cerca de 50% da sua massa magra, né? E isso é um ponto que precisa de atenção na saúde do homem. Por quê? A, a massa magra ela é importante para a sustentação do corpo, para realizar nossas atividades diárias. Eu preciso ter, aí sim, músculo, né? Mas também... O restante dos outros tipos de massa, para conseguir me levantar, conseguir realizar as atividades, né? Conseguir andar também para a saúde óssea, e tem uma relação muito próxima de massa magra e diabetes. Tá? Que eu acho que vale a gente comentar sobre isso, tá? E, tá? e aí, consequentemente, com ganho de peso, porque olha só, quanto mais músculo eu tenho, aí falando focando em músculo mesmo. Quanto mais músculo eu tenho, mais mitocôndrias eu tenho, porque o músculo é o tecido que mais consome e, e gera energia. Né? E se eu tenho mais músculo, eu evito a obesidade, porque o nosso trabalho, o metabolismo, fica mais acelerado. Então, é muito importante, para prevenir o ganho de peso ao longo do tempo que o indivíduo tem uma composição corporal adequada, uma quantidade suficiente de massa magra. E é importante até para nossa capacidade respiratória, que vai sendo diminuída com o passar dos anos. Né? Então esse é um ponto que eu acho que a gente precisa dar muita atenção no homem.
0: Não, sem o que dúvida. O
1: que você, Alan, na sua, pra, na sua vida, né, de consultório rotineira, como que você enxerga isso?
0: Não, o que você falou é fundamental. Hoje eu tenho falado muito né, para os pacientes desses estudos que saíram correlacionando a massa muscular com o controle, tanto controle quanto prevenção da resistência insulínica e pré-diabetes e diabetes. Né? Isso é fundamental, por vários motivos. Né? Os dois principais é a questão do glicogênio do músculo, que vira um, um depósito, um armazém para esse carboidrato que essa pessoa consome, né? e, evitando assim a resistência insulínica, o excesso de glicose circulante. E outro ponto é também que o músculo é um tecido é, muito ativo metabolicamente. Então, a questão, a pessoa que tem uma boa massa muscular, ela vai gastar mais energia em repouso. Então, ela vai também estar se protegendo também dessa forma é, da resistência insulínica. E o músculo também é um grande órgão endócrino, né? Ele produz uma série de mediadores é, químicos importantes. E tendo uma boa massa muscular, você vai garantir esse, esse equilíbrio entre esses mediadores químicos, né? Tem mais alguma outra razão que você se lembra, assim, na fisiologia?
1: Então, tem a questão... Assim, tem a ver com a massa magra, mas eu quero falar até um pouco do, do inverso, né? Da forma de alimentação. Sei que você e o Ícaro conversaram sobre isso ontem, né? Mas a gente também precisa dar atenção para a ingesta de carboidrato no homem, sabe? Eu vou voltar na história da massa magra, porque a gente vai chegar lá nesse pedaço. Mas... É, o que, que acontece? A gente tem visto que o diabetes tipo 2 tem aumentado na população em geral, né? E é, um, é uma forma de diabetes adquirido, né? Porque você não nasce assim. E se deve pelo consumo excessivo de carboidrato ao longo da vida, ponto. Não tem, assim, pode ter outras causas que favoreçam, etc. Mas grande parte da população... Chega ao diabetes tipo 2 por ter consumido o que o seu pâncreas tinha de reserva lá para produzir de insulina. Né? Aí, o que, que acontece no homem? Essa situação eu acho mais crítica ainda. Por quê? Um homem que ingira muito carboidrato. Aí vamos lembrar o que é carboidrato, né? Talvez seja chovendo óbvio, né? Mas a gente precisa lembrar. Então, a gente tem lá pão, farinha, é, todo tipo de farinha. Se a gente pensar na cerveja, também é fonte de carboidrato, né? todas as bebidas alcoólicas. E aí a, gente, a sociedade em geral é muito mais permissiva com bebida alcoólica para o homem do que com a mulher. Né? E aí o que, que acontece? Quando eu tenho um aumento exacerbado, do cons... eu tenho um consumo grande de carboidrato, a gente eleva muito a insulina. E por que que no homem isso é até mais grave que na mulher? Porque quando eu elevo os níveis de insulina no sangue, eu aumento simultaneamente uma, um composto que tem no nosso corpo que se chama SHBG, que é uma globulina que carrega e represa os hormônios. E o SHBG, ele tem uma afinidade enorme, adivinha por qual hormônio?
0: Testosterona. Pela
1: testosterona. Então, se a gente, todo mundo sabe que testosterona é importante no homem, tanto que o povo quer usar em, até indiscriminadamente, né, Alan? Sim. Menino jovem, achando que tem que repor testosterona, às vezes precisa, mas a maior parte das vezes não é assim, né? Então, é, todo mundo sabe que testosterona é muito importante para o homem. Se eu tenho o SHBG muito aumentado por um excesso de consumo de carboidrato, eu vou prender essa testosterona. Então, o, aquele cidadão ele pode estar até produzindo bastante testosterona, mas ela não vai estar funcionante, porque ela está ligada no SHBG. E
0: tem aquela da... questão também da, das isoformas do SHBG, né? quando a pessoa tem resistência insulínica, a forma do SHBG é mais, tem mais afinidade
1: pela testosterona, né? E segura mais ainda a testosterona. Né? É, recentemente, eu vi um caso desse, uma pessoa que estava repondo testosterona, Sempre tinha tido a insulina baixinha, por algum motivo, que eu não sei o que houve, sim, exatamente. Essa insulina subiu muito, ela não sei se estava de férias, se consum, começou a consumir uma proteína... Nossa, isso é outro parêntese, né? Sei lá, vamos pegar um exemplo, um whey protein, que tenha muito carboidrato junto, muito maltodextrina junto, tá? Se a, se a pessoa troca e começa a consumir uma proteína dessa, por exemplo de má qualidade, e que tem muito carboidrato junto, o whey já tem um perfil um pouco mais inflamatório. Somado a uma quantidade de maltodextrina muito grande, ela pode ter provocado elevação dos níveis de insulina no corpo. E com isso, alteradas as isoformas de SHBG e aumentado o represamento da, testo, da testosterona. Aí o que aconteceu com essa pessoa? Insulina dobrou, era baixa, então ainda ficou num nível até razoável, mas dobrou. O SHBG multiplicou por quatro. O que, que aconteceu com a testosterona livre da pessoa? E, simultaneamente, ela perdeu massa, porque era uma pessoa que tinha um acompanhamento, começou a ganhar peso, ou seja, a gente tem que ter um cuidado maior com a alimentação do homem, se a gente quiser ter mais testosterona livre. Tá? Tá? E assim, Oi, pode continuar. Pode, não, pode Vou
0: fazer um intervalo rápido para explicar para o pessoal que não sabe o que é SHBG. O SHBG é uma sigla que significa Sexual globulin. É, mind. Mind é Sexual. O H que é o H mesmo? Enfim, é, é uma globulina que se liga a. Criadora de a, hormônios. A hormônio. Né? O H agora me deu branco o que é o H da o sigla. O H é hormônio. É hormônio, né? Tá certo, é, é. óbvio, né? É, é. sexual hormone binding globulin. Então, é uma globulina, uma proteína que se liga aos hormônios, especialmente a testosterona, que tem mais afinidade, como a doutora Leandro acaba de falar. E é um tipo de camburão. Ele liga no hormônio e não deixa sair, certo? Então, existe três formas de testosterona. Tem a testosterona total, que é toda a testosterona. Tem a testosterona ligada ao SHBG, que é a maior parte. Tem uma parte que tá ligada albumina e tem uma fração bem pequenininha é, que é, a, é realmente a testosterona livre, que vai fazer efeito no organismo. Isso que a Leandro está contando é que essas pessoas que têm resistência insulínica, que têm obesidade, aumenta essa, esse camburão que vai prender a testosterona e não deixa ela agir. Então, não adianta o camarada ter uma testosterona, uma testosterona total de 800 se o SHBG está grudado lá e não deixa essa testosterona agir. Só essa pequena explicação para quem não está entendendo.
1: É, e essa questão da testosterona represar, a testosterona não estar livre, pode estar ligada a bons níveis de testosterona no sangue, né? E a pessoa não ter, por exemplo, libido ou ter baixa massa muscular, tá? Então não adianta nesses casos, você vai dar mais testosterona e continuar com uma alimentação errada, pra quê? Aumentar a testosterona total e você não ter testosterona disponível para as outras funções? Né? A gente precisa inclusive lembrar que testosterona para o homem Ela tem milhares de outras funções que não a função sexual Então antes mesmo de uma impotência A proteção cardíaca é perdida por deficiência de, de testosterona né? A cognição pode ser prejudicada por deficiência de testosterona O metabolismo A gente na vida real conhece pessoas que, Diabéticos já que não conseguiam mais manter os níveis aceitáveis né, de glicemia no sangue e com a reposição de testosterona, da forma correta, conseguiram estabilizar esses níveis. Né? Então, a testo no homem ela tem um papel muito superior à função sexual. Muito superior. Né? Para a gente observar, tem alguns sinais clássicos, assim, que podem ser sinais de que a testosterona do homem não está disponível. Por exemplo, quando o homem começa a não saber onde colocou o carro no estacionamento. Isso é coisa de mulher, não é por machismo. É por causa da nossa conformação cerebral, né? E por causa dos níveis até de texto. A gente, é, tem, a gente tem funções que são muito mais exacerbadas do que no homem, mas em compensação, Perder o carro no estacionamento pode ser um indicativo que seu marido, que seu pai, seu avô está com baixa de testosterona. Então, até antes de pensar em repor testosterona, a gente pode pensar na massa magra. Porque existem estatísticas que demonstram que é, a gente perde diariamente, a gente deixa de ingerir diariamente 10 gramas de proteína por conta da forma que nós nos alimentamos, né? Então, se todo dia eu tenho um déficit de 10 gramas, será que em 10 anos, como que isso será que vai estar? E além desse, da, da questão da nossa ingesta, tem outros fatores. Conforme nós vamos ganhando idade, a gente vai perdendo capacidade de digestão. Então, às vezes, eu fiz 50 anos essa semana, gente...
0: Não, não era para revelar, não era para revelar. É.
1: Eu estou contando para todo mundo, que aí fica sem dúvida. Né? É, a partir dos 50 anos, tudo fica pior, tá? Pelas estatísticas, tudo fica pior. Por exemplo, a nossa produção das enzimas gástricas, né? As enzimas do, do estômago, a produção do próprio ácido do estômago tende a do, diminuir com o passar do tempo. Vocês lembram lá do segundo grau, que a gente falava das enzimas, que a digestão começava na boca, que chamava pitialina, depois ia descendo pelo tubo digestório, e quando chegava no estômago, o que, que o ácido clorídrico faz? Ele quebra a proteína que a gente ingere, para que comece a digestão, para que no intestino a gente consiga absorver os aminoácidos. Ué? se pela própria condição de vida, né? claro que não é assim, ah, todo mundo com 50 anos, mas pela própria evolução, do, do, a passagem do tempo, a gente começa a perder a capacidade de produzir ácido clorídrico, sem contar com os prazoides, os inibidores né? de bomba aí, mas se por natureza a gente tende a perder, então eu somo uma, uma ingestão inadequada de proteína, a perda da capacidade de enzimática, às vezes um alimento de má qualidade. Então, eu estou cada dia ingerindo menos proteína. Os músculos são feitos a partir dos aminoácidos, né? eles são fundamentais. Então, a, a gente precisa que no homem haja uma atenção com a utilização da alimentação adequada, a redução do carboidrato, a, o aporte adequado de proteína e sim de uma suplementação de aminoácidos da forma correta, que tem o maior aproveitamento para formar músculo. Tá? Então, em cima disso, a gente trabalha com, por exemplo, o right, que é um pool de aminoácidos equilibrado na proporção adequada, numa proporção molar adequada, e que você consegue ter uma absorção, não é só absorver, você vai utilizar esse pool de aminoácidos em até 96% para formar músculo. Ao passo que quando a gente pode comparar com outras proteínas, por exemplo, a proteína do ovo, ele tem uma capacidade de utilização para formar músculo na ordem de 46%. Uma proteína de outras fontes, um whey protein, fica em torno de 16%, que a gente chama isso de NNU, né? De Aproveitamento do nitrogênio, traduzindo a sigla do inglês. Então fica entre 16% e 17% de aproveitamento. E assim a gente tem escalas. Quanto maior o NNU, maior a utilização dessa, dessa formulação, desse suplemento, maior a capacidade de favorecer a formação muscular. Então você pode escolher o suplemento proteico ou de aminoácidos adequado, que vão garantir a manutenção da massa magra. Aqui eu não estou nem falando em malhação, em ganhar músculo, ah, favorece essas pessoas. Quem está nessa, 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 nesse intuito também, sim. Mas eu estou falando de não perder massa magra, de não chegar aos 90 anos com 50% da massa magra que você tinha quando jovem. Porque imagina você perder metade da sua capacidade de força, de coordenação, de senso de direção, né? Então, aqui a gente acabou, nessa, nessa parte da conversa, falando de um assunto que é importante para todas as faixas etárias. E no homem, com o declínio hormonal, que é comum à idade, a gente tem uma intensificação desses resultados, né? dessa perda. Com então,
0: certeza, né? É, tem quatro mecanismos diferentes que a testosterona no cérebro protege contra a degeneração, a neurodegeneração, especialmente o Alzheimer. Então, realmente, é, isso é uma coisa que me entristece um pouco. É nessa coisa do loteamento da medicina, né, nas capitanias hereditárias de cada especialidade, é uma coisa que a gente tem muita confusão na medicina é justamente isso, porque... Pensa-se assim, ah, não, mas a testosterona no homem só serve para a vida sexual, né? E ela colocou muito claramente aqui, é saúde óssea, saúde muscular, saúde cerebral, saúde cardiovascular. Tem muitos trabalhos mostrando recuperação de membros que estavam sendo quase amputados com testosterona. Tem estudo mostrando de infusão de testosterona dentro do, do coração para recuperar função coronariana, né? Então, eu, eu, eu também podemos falar de outros hormônios. A progesterona tem estudos mostrando no trauma craniano como é que a progesterona recupera o cérebro. Né? Na mulher é, é muito claro hoje a correlação entre o estradiol e também a queda cognitiva. A mulher perde estradiol e tem uma queda cognitiva decorrente disso. Então, os hormônios eles não, não sabem que a gente fatiou a medicina, fatiou os órgãos, né? E, e tem as capitanias hereditárias aqui, com o coração andando sozinho na rua, cardiologista, né? O rim andando sozinho na rua, nefrologista. Na verdade, não tem isso, gente, é a integração. E tem, tem uma confusão muito grande até entre as mulheres. Será que vale a pena fazer reposição mal? depois dos 15 anos da menopausa, por conta daquela questão dos receptores hormonais já não estão responsivos? Eu penso que, para a saúde cognitiva, vale a pena sim, com muito cuidado, com muita responsabilidade justamente para evitar maiores problemas. Mas o problema aí não é a ferramenta, é como você usa a ferramenta, é a forma que você usa a ferramenta, é as doses que você utiliza.
1: Né? E aí, olha só, na pós, a pessoa que não, quem pode prescrever hormônio? No Brasil, médico, médico. Tá? O farmacêutico não pode, o biomédico não pode, mas o que, que outros profissionais, o um nutricionista não pode, mas o que, que a gente aqui, nessa abordagem sobre massa magra, eu falei de formas diferentes de você aumentar a testosterona. É isso que a gente vai conversar lá na pós. Tá? Ah, o Nutri vai cuidar da dieta de modo que eu diminua a resistência à insulina e de modo que eu libere, então, a testosterona do SHBG. Ah, e tem fórmula que ajuda na resistência insulínica? Tem. Tem a fórmula nutricional tem o um medicamento. Então, para cada profissional de saúde, existem abordagens que a gente pode fazer. Ah, e se eu der mais fonte proteica adequada para essa pessoa, significa que eu posso melhorar a formação muscular dela, com isso melhorar o metabolismo e fazer uma proteção de todos os lados. Então, olha, a gente pegou um fio da meada, a gente pegou a insulina, a gente pegou a massa magra e nós vamos parar lá na testosterona. Significa que em diferentes frentes de trabalho, diferentes profissionais, podem ter recursos adequados para a mesma finalidade. Não precisa de ninguém querer entrar na área do outro. Não precisa. Até o preparador físico, até o profissional da educação física, ele tem formas de atuar e que ele possa trabalhar para favorecer o funcionamento ou a produção dessa testosterona, a liberação dessa testosterona. Então, entende que nós podemos ser, é, formar grupos de trabalho, grupos de profissionais que tenham uma abordagem integral e holística do paciente, cada um dentro da sua área. Porque nenhum profissional, gente, consegue é, olhar todos os aspectos. E quanto melhor acompanhamento você tem, quanto melhor a equipe, melhores resultados... O paciente vai ter que é o que no final importa, né? Então, se tem um exemplo, Mix right e poderia citar uma fórmula para resistência insulínica só de, de nutrientes, então usando cromo, biotina, vanádio, zinco, tá? Que é uma clássica que a gente gosta bastante por aqui, como poderia fazer uma fórmula fitoterápica, né? Então, contendo fitoterápicos que favorecessem o controle da resistência insulínica. Isso tudo junto com uma dieta equilibrada, você consegue resolver o caso. né Então, assim, existem abordagens diferentes que podem ser aplicadas a diferentes profissionais. E é essa ideia que a gente quer levar para a pós. Falar, olha, você não pode fazer isso, mas você pode fazer aquilo. E aí, quando... Imagina você. Você pega o paciente todo comprometido. Eu usar uma palavra mais <risos> lascado, né? E você dá testosterona para ele, eu, eu discuto muito um ponto assim, o pessoal fala, ah, não adianta dar probiótico sem limpar o intestino, sem não sei o quê. Não é bem assim, gente. Porque quando você vai olhar um artigo científico, ninguém limpou o intestino. É igual, como que é, ômega 3 pode ser prejudicial se, se tem ou se mas eu acho que isso se aplica muito mais ao que deu errado que a maioria das pessoas. Porque é muito difícil você achar um artigo e falar assim, olha, nós pegamos a pessoa, fizemos os quatro R's, retiramos, recolocamos, blá, 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 e depois entramos com o probiótico, olha, o resultado só vai acontecer. Não, melhora a pessoa. Só que podia ser muito melhor. Você ia gastar menos dinheiro, você ia ter um resultado mais rápido, a abordagem ia ser mais assertiva, com menos chances de efeitos adversos. né? Então, eu acho que, que é esse entendimento que a gente tem que ter. Tá? Muitas Pessoal. pessoas, às vezes a gente faz essas lives e tudo, assistem e querem é, saber assim, ah, como que eu faço, por exemplo, a fórmula para resistência insulínica? Não tem segredo na fórmula da resistência insulínica, mas é sempre muito importante a gente olhar tudo que está em volta. Né? Eu acompanhei, acompanhei uma pesquisa uma vez, que a gente pegou um produto bárbaro para emagrecimento, só que nós queríamos ver dentro desse grupo que queria emagrecer que eles não tivessem mudança de hábitos de vida. Aí voltamos no que o Ícaro falou ontem. Né? A gente queria ver como eles iam se comportar, como esse suplemento ia é, funcionar sem mudar os hábitos de vida. O problema não foi que o povo não, só não mudou os hábitos de vida, eles pioraram os hábitos de vida porque tinha uma bengala. Eles acharam assim, ah, eu vou tomar esse negócio, entrou na jaca, né? pisou na jaca geral e achou que o, o suplemento ia segurar a onda. Não faz milagre também. Né? Então, é essa visão que a gente quer passar na pós, todos os pontos que são é, envolvidos é, com essa suplementação, com esse aspecto.
0: Com certeza, né? Eu queria só dar um recadinho rápido para vocês. Essas lives com esse material maravilhoso de ontem do Ícaro, hoje da doutora Leandra, vai ficar por poucos dias disponível no canal do YouTube. Depois, se você quiser ter acesso a esse material riquíssimo, precisa se cadastrar num grupo de WhatsApp tá? para receber essas gravações. Esse QR Code, vocês estão vendo aí no canto da tela. Quem está acompanhando, por favor, no Instagram dá uma passadinha lá no canal do YouTube para pegar o QR Code, porque não dá para apresentar esse QR Code agora no, pelo formato que tem dentro da tela do, do Instagram. Então, você se inscreve no grupo do WhatsApp para ter acesso a todo esse material, todas essas lives gratuitas. E você que é da área de saúde, que quer participar dessa maravilhosa pós que nós vamos lançar em abril do ano que vem, tem um descontão aí, que só vai ter por esses tempos um desconto de 50% na inscrição. Eu já coloquei no chat para vocês o código de desconto e também o um link, tá? O link de desconto para você poder ir lá e fazer sua inscrição, você que dá área de saúde, tá bom, pessoal? Então, esses recadinhos rápidos, mas no final da live a gente volta a falar desse assunto, né? Tem um seguidor seu aqui, Leandro, tá? que assistiu uma outra live sua... E está perguntando aqui para nós, doutora Leandra. Vou até colocar na tela a pergunta dele aqui. Está é, lendo aí não? Tô, tô. Está
1: falando da doutora solução. Doutora Leandra, em outra live, a senhora Plus. falou da solução. Hã? Ele está falando da solução de Sinatra Plus. Com seis. Ah, quais são os outros dois? O que, que era, gente? Solução de Sinatra é magnésio, derribose, coenzima Q10 e acetil-L-carnitina. O plus é quando a gente adiciona o NAD, H, não dentro da fórmula separadamente, é, porque a gente vai ter mais produção de energia, e a gente adiciona o PQQ para poder é, aumentar o número de mitocôndrias dentro das células. E esse tá? NAD é o NAD mesmo ou é o nicotinamida ribosídeo? Então, eu gosto muito do nicotinamida ribosídeo. Até falei disso na live, sabe, Alan? É, o problema dele é que ele é... Assim, o NAD também não é barato, né? O NADH não, não é barato. Eu prefiro o nicotinamida ribosídeo porque ele tem uma liberação lenta. E você... O NAD, em duas horas, quando você administra o próprio NAD, em duas horas, você tem uma queda acentuada dele na circulação. E quanto a gente usa nicotinamida ribosídeo, você tem 24 horas de liberação gradual de NAD. Né? Para quem não sabe, gente, NAD é uma moeda energética de troca. Agora, esse é um tipo de suplemento, tanto o NAD quanto o, o nicotinamida ribosídeo, que eu acho que primeiro tem que arrumar muito a casa para usar, porque senão você joga bem fora o seu dinheiro, sabe? Porque é, são fórmulas que têm um valor agregado mais alto, e aí você tem eu acho que vale a pena quando o paciente já tá todo ajustado e aí você vai pôr a cereja do bolo, né? Então, é verdade, isso né? seria uma solução de Sinatra potencializada,
0: muito tá? bem lembrado, porque é, imagina quando não tem disponível ainda o mononucleotídeo não, né? A nicotinamida mononucleotídeo não. lá do Sinclair não, né?
1: Do Sinclair eu sou doida para ter. O nicotinamida ribosida é um passo antes. Da do Sinclair é um passo então, ainda não chegou no Brasil, mas eu sou bem, bem interessado em ter a do, a do próprio Sinclair, né?
0: Vai custar um gol e, e, e três... Ah, <risos> Vai custar uma fortuna esse negócio. É, e o bicho tomou um grama todo dia disso daí, hein? É,
1: nossa, mas olha, gente, quem não conhece o Sinclair, vale a pena dar uma googada aí, porque o, o cara ele foi candidato a prêmio Nobel, né? justamente com essa parte da produção de energia. E aí, você olha a foto dele, você vê que ele está muito bem na frente. Ele tem
0: 52 anos, tem cara que tem 40.
1: Eu acho que até menos, né? Assim, ele tem, tem, é muito, muito bem conservado. Muito bem conservado mesmo.
0: Mas terminar. é aquela coisa,
1: né, gente? A gente volta no Ícaro de novo. Você tem que juntar outras outras questões, dormir bem, beber água, alimentação adequada, né?
0: Com certeza, com certeza. É, deixa eu ver mais algumas perguntas aqui que o pessoal deixou aqui.
1: Tem um outro, enquanto você procura, tem um outro ponto que chama... Tem dois Mas, pontos te que dos homens, né? Uma deles, a calvície. Sim. Né? E o outro ponto é a disfunção erétil, a impotência sexual. E, e esses são pontos que com certeza são muito relevantes, né? porque a gente tem que olhar o que interessa, a, a, o, o profissional ele precisa olhar o que interessa ao seu paciente. né? E aí a gente também quer abordar bastante esse tema. Uma coisa que eu gosto de lembrar, e eu tenho certeza que ela Alain fala isso, a disfunção erétil é um futuro...
0: AVC, né, é um Isso, futuro... Cinco anos antes, em média,
1: né, de qualquer outro evento cardiovascular, né, a disfunção erétil. É. Então, é uma coisa que precisa ser dada uma atenção muito especial, né? E nem toda disfunção erétil tem correlação apenas com testosterona, que também tem essa, essa, esse mito, né, Alan?
0: Ah, é, com certeza, a gente tem que cuidar é, da saúde vascular né, das pessoas, né? Eu fico um pouco entristecido porque a gente pega os pacientes que passam no cardiologista e nada contra o trabalho, tem excelentes cardiologistas no Brasil, mas a maioria deles fica muito fixado é, na questão do colesterol. Né? A gente sabe que o problema do LDL colesterol é a oxidação do LDL colesterol e a glicação do LDL colesterol. O LDL tem função no organismo, não é bandido, né? Tem 25 fatores de riscos importantes para saúde cardiovascular, sendo que um deles é a oxidação do LDL. Né? Os cardiologistas metabólicos dos Estados Unidos falam muito bem disso. E fica essa fixação no LDL colesterol. Então, a gente sabe que a pessoa está oxidada, inflamada, é, glicada, a pessoa está com uma série de processos inflamatórios, ela vai ter uma saúde arterial ruim. Essa saúde arterial ruim vai acelerar o processo de aterosclerose e vai desenvolver uma disfunção erétil também por danos na parede das artérias, né, que são ramos da pudenda interna, né, as artérias, a artéria pudenda interna vai gerar a artéria é, licinal e a pudenda também é ramo lá da ilíaca interna. Então, esses vasos menores, assim como acontece na coronária, vão se entupindo e a pessoa perde função Erétil, além do próprio nervo que fica inflamado também naquela região, e a pessoa perde, assim como tem o pé diabético, né, o diabético que está com comprometimento de neuropatia periférica devido à doença do diabetes, esses nervos também vão ficando doentes na região, podendo lá, e a pessoa tem uma, um comprometimento misto vascular e, ne, e neuronal, né, fora a questão hormonal. Então, é, tem que pensar em tudo isso aí em conjunto para poder melhorar a saúde, da, da,
1: dos homens, né? Então, e a gente na na pós pretende olhar todos esses aspectos e mostrar o que fazer, né? O que Com fazer para, é, dependendo também assim do grau da situação, né, Alan? Porque tem hora que a reversão é um pouco mais complicada. Mas quanto ah, é, mais...
0: Um mais cedo melhor, né?
1: Quanto mais cedo é a mesma coisa que cair cabelo. É, cabelo é tempo, né? Perda de cabelo é tempo. Então, precisa é, ter uma abordagem logo inicial, o quanto antes. Na verdade, o ideal seria uma prevenção, né? Mas eu acho que assim, sendo bem inicial, é possível reverter é, o processo. Mas aí não é uma abordagem única. Como o Dr. Alan está falando, a gente precisa olhar o paciente como um todo, a questão da inflamação a questão da liberação do óxido nítrico para poder fazer uma vasodilatação melhor então tem muitos fatores que a gente precisa levar em consideração é. para o processo da da disfunção é assim, erétil né? da disfunção erétil da impotência né
0: pois é essa questão do óxido nítrico é bem interessante né porque o óxido nítrico é uma molécula maravilhosa né é uma molécula que garante a saúde da parede das artérias, mas, por outro lado, ela também está envolvida numa questão de radicais livres lá dentro da mitocôndria. Ela tem essa, esse, esse é uma faca de dois gumes aí. Mas eu, eu mesmo faço várias receitas para potencializar o óxido nítrico nos meus pacientes, justamente para melhorar a dilatação da parede das artérias, o relaxamento aumentar o fluxo sanguíneo. É impressionante como é que... Quando você pensa na pessoa como um todo, você cuida de tudo. Você não, não tem que se preocupar assim, ah, eu vou dar um remédio para cuidar da parte sexual, vai, vai ficar ruim para o cérebro dela. Ou vice-versa, vou dar um remédio para o coração, vai ficar ruim para outra parte do corpo. Tudo fica melhor assim. Quando você trabalha com as coisas na medida do possível, lógico que tem a aplicação correta dos fármacos, quando você tem uma boa indicação. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu vejo que é uma tendência, não só comigo, mas em outras pessoas referências, como o doutor Arthur Lemos, é você usar doses baixas de fármacos, né? em associação a nutracêutico, vendo que tem o melhor de cada um. Né? Então, por exemplo, pacientes que têm deslipidemia, eu tenho utilizado a função anti-inflamatória de baixas doses de estatinas em associação com outras substâncias e polipemiantes que são muito mais saudáveis e tenho tido excelentes resultados. Né? Você faz essa associação de fármacos em pequenas dosagens, dose um quarto, um quinto do que seria a dose do colega convencional, junto com os nutracêuticos, né? Então, você faz, por exemplo, associações de hexalicotinato e com dose baixa de atorvastatina, ou usa bergavite, ou usa uma vitamina E, é né? um complexo de vitamina E é, que vai ajudar também a baixar, ou uma pantetina, entendeu? Tem, tem várias associações que você pode fazer aí que você vai estar tá colhendo o melhor dos mundos. Então, hoje eu uso 90% do nutracêuticos, 10% de antifármaco e associo
1: esses dois, e uso o fármaco em baixa dosagem. O próprio óxido nítrico é possível fazer isso, né? É, tradicionalmente, cidenafila, todalafila. A gente desenvolveu aqui na farmacotécnica, eu desenvolvi isso com o doutor Arnoldo, né? Que faleceu recentemente. Inclusive, na live sobre solução de sinatra, que foi com o Fernando Betete, é, a gente menciona o lozenge de óxido nítrico. O que, que era a ideia do doutor Arnoldo? A gente liberar o óxido nítrico lentamente, porque o problema de formar muitos radicais livres é quando você forma uma quantidade muito grande de enós, que é o óxido nítrico liberado nos vasos. Então, quando eu libero muito rápido, eu causo uma oxidação é, muito intensa naquele momento. E aí a gente desenvolveu, na época era um pirulito, e depois se virou um losange, que é uma bala dura, que a pessoa vai chupando lentamente e vai liberando o óxido nítrico gradualmente. Tá? Então, aí, e isso nós testamos com a termografia. É, nós fizemos pouco, não foi uma coisa para publicação nem nada, mas um outro médico amigo, tinha o um termógrafo, porque o que, que acontece? Termografia é, um, é, um, é feito por um equipamento que mede a temperatura do corpo. Então, quando a gente tem uma circulação adequada, ela fica, mostra áreas quentes. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma má circulação periférica, e periferia é o quê? Mãos, pés, partes extremas. A mesma coisa acontece no pênis, né, gente? Então, você tem uma redução da circulação sanguínea nesse local, e na termografia aparece uma região mais fria. E a gente fez algumas avaliações né, clínicas de administrar o de óxido nítrico e ver que essa circulação melhorava com a liberação gradual do óxido nítrico. É, e isso é muito útil para quem tem cardiopatias, mas para também quem tem disfunção erétil. Toda vez que eu falo do losêncio de óxido nítrico, é, os homens normalmente perguntam se ele pode substituir um sildenafil, uma tadalafila a função dele é muito mais lenta, então não dá para você simplesmente pular um pirulito e ter uma ereção como é o caso do da cedenafírita da lâmina que é, é rápido, porque eles são medicamentos, né? Mas eu consigo colocar é, na rotina diária um pouco de liberação de óxido nítrico a partir dessa fórmula, né? E aí você e melhorando o corpo todo, porque é aquilo que a gente está falando, disfunção erétil hoje, infarta amanhã. Porque significa que a circulação, que os vasos estão contraídos. Quando a gente libera óxido nítrico, relaxa. Tanto que os medicamentos de disfunção erétil são usados para problemas da hipertensão pulmonar, para relaxar os vasos, né, do, do, os alvéolos, os brônquios, e favorecer a respiração. Então, quando a gente pensa em óxido nítrico, uma liberação gradual, né, a partir de uma fórmula, pode ajudar e até reduzir a quantidade necessária desses medicamentos.
0: Não, com certeza, né? Eu tenho exatamente essa experiência. Inclusive, eu, eu, recentemente eu resgatei. Eu estava assistindo um material americano muito interessante, uma droga que eu já usava há muitos anos atrás que eu parei de usar porque eu achava ela muito tinha pouca tolerância nas doses habituais dela, que é a pentoxifenina. Hoje eu uso um quinto da dose dela junto com outro pool de moduladores do óxido nítrico, de doadores do óxido nítrico e mais o inibidor da 5-fóssil Então eu faço um negócio para aumentar o óxido nítrico e outro para segurar o óxido nítrico. Né? Então a gente vai usando essa, esses
1: truques né, para
0: Melhorar. Então,
1: a pentoxifilina, ela off-label, ajuda até na... Oh, meu Deus, como chama? A andadora, ela fugiu.
0: Claudicação intermitente?
1: Ajuda na qualificação intermitente, mas ajuda na angina descontrolada. Angina do, né? do peito, é, né? Do
0: peito.
1: Na angina, mas é o é uso off-label, ou seja, artigos que demonstram. E como que ela ajuda nisso? Liberando o óxido nitro. Então, é, é realmente a gente usar os recursos da forma certa para cercar o paciente, né?
0: É, isso é muito bacana, porque a gente não pode ter preconceito, mas justamente, como eu falei, sempre dando preferência para a questão da natural, do nutracêutico, né? É... Vamos lá. Ah, falando em óxido nítrico também, outra coisa que pode ajudar tanto na calvície quanto no óxido nítrico, né? É o famoso minoxidil, né? Que a gente está trabalhando Sim. também com ele em doses baixas, né? A gente consegue ter bons
1: resultados sem queda apreciável da, da pressão arterial, né? É, essa é uma, é uma coisa que surgiu, assim, do ano passado para cá ganhou muita força aqui no Brasil, né? As farmácias para manipular minoxidil precisam de uma autorização especial ela é uma droga, ele é uma droga considerada de baixo índice terapêutico, o que, é que significa isso? O minoxidil, a dose letal é muito próxima da dose terapêutica, tá? Mas isso quando a gente pensa nele para controle da pressão arterial, que são doses muito altas. Aí o que, que foi observado? Que as pessoas que usavam minoxidil oral para controle da pressão arterial, que também não é usado para qualquer pessoa, né? Assim, dentro dos algoritmos, ela é mais. É, tem uma seletividade maior. Cai, parava de cair cabelo, né? Como aconteceu também com o minoxidil tópico. E aí foram chegando a doses, é, a pequenas doses, dez vezes menor do que a dose usada para controle da pressão arterial, com sucesso na queda capilar isso é uma coisa muito importante, porque já que a gente está falando de homem e a queda de cabelo é importante para o homem, uma das substâncias mais usadas para a queda de cabelo, porque a, a queda de cabelo, na maior parte, no homem, ela acontece como uma alopecia de padrão androgenético. O que, que significa isso? É própria da produção da testosterona. Aí tem uma questão que é a seguinte, quem que faz cair cabelo? A testosterona no nosso corpo, ela se converte em DHT, que é uma forma ativa da testosterona. Isso acontece por intermédio das 5 alfa redutase. E aí, o que que se usa com, muito, com sucesso para queda de cabelo? Uma das, das drogas que responde mais rápido, a finasterida. Porque a finasterida inibe as 5 alfa redutase. E aí eu converto menos DHT. Mas por esse motivo eu também vou ter problemas de disfunção erétil. Eu posso ter problemas com o uso da finasterida em homens, porque eu fico com menos DHT. Acontece que hoje, já se sabe, que a alopecia de padrão androgenético, sim, é por conta do DHT, mas não é fundamentalmente porque aquele homem produz muito DHT. É porque naquele homem, ele tem uma tendência maior a ter uma ligação muito intensa, uma sensibilidade muito intensa dos receptores de DHT que existem nos, nos folículos capilares. Na base dos nossos cabelos, na raiz, a gente tem a raiz e tem ali é, receptores onde o DHT se liga. Se eu tiver muita sensibilidade nesses receptores, e isso é uma questão que tem muito a ver com a genética, por isso que chama androgenética, Andro, da testosterona, do hormônio masculino e genética, que é um padrão familiar. Tá? O melhor dos mundos seria que eu tivesse uma substância que não agisse no resto do corpo, mas que impedisse que a, a, o DHT se ligasse nos folículos, concorda? Porque aí eu não teria uma ação sistêmica. E essa droga ainda não surgiu. A gente tem alguns fitoterápicos, alguns blends de fitoterápicos, como, por exemplo, o Actrisave, que é uma junção, é um produto é, produzido por uma empresa na Espanha, é uma junção de opuntia ficus índica, que é um cacto, tá? com... Deixa eu lembrar aqui, gente. Espera aí que eu tenho uma colinha para não, não esquecer completamente. Então, são duas plantas. O arroz negro, oriza sativa, Tá? Então, essa mistura de duas substâncias promete inibir a ligação do DHT mais ligada aos receptores hormonais. Então, você tem menos ação sistêmica. Você não impede exatamente a conversão do DHT. Mas o que se espera é que tenha uma ação dire... mais direta sobre o folículo capilar. Então, você vê, é uma coisa que é um nutracêutico, é uma substância mais natural, e que tem a promessa dela ser menos agressiva para o corpo, é porque ela tem uma ligação mais local aonde acontece o problema.
0: Sim, isso que você falou é muito importante. Eu, eu realmente tenho o um programa lá para a população leiga na Anjo do próstata blindada, e que para a grande maioria das pessoas tem um ótimo resultado. Obviamente que eu explico para todas as pessoas que vai ter sempre um percentual de 20%, não interessa, você pode atirar finasterida, dutasterida, qualquer bloqueador desses alfa, bloqueadores doxazosina, tamsulosina ou os fitoterápicos, que essa pessoa vai ter que realmente partir para a cirurgia. Mas na minha experiência, quando a gente faz um blend de fitoterápicos e cuida da saúde geral da pessoa, melhorar a resistência urínica, regular o cortisol e todas as medidas de estilo de vida... A combinação dos fitoterápicos tem o mesmo efeito da combinação de tutasterida com tanzulosina, com muito menos efeitos colaterais. O, a, então, a eficácia bate muito, só que os efeitos colaterais são menores. Só que ainda vai ter esse percentual de 20% que vai precisar, no final, fazer cirurgia. Né? Mas já é um, um percentual muito melhor do que já foi no passado. No passado, era mais de 50% das pessoas que tinham hpb tinham que operar. Né? Agora, a gente, com esses conhecimentos todos que a gente consegue é, passar para as pessoas, a gente consegue evitar várias dessas cirurgias aí. Né? Pessoal, novamente me lembrando, tá? esse QR Code que está na tela, para quem nunca usou um QR Code, você tira a foto, você pega seu telefone e tira a foto dessa imagem que está no canto aí, tá e aí o seu telefone vai reconhecer esse código, a maioria dos telefones modernos já reconhece automaticamente no, no, no aplicativo de tirar foto do celular, você vai parar na página para você se inscrever no grupo de WhatsApp, para ter acesso a essas maravilhosas lives que nós estamos fazendo essa semana, que vai ficar pouco tempo no ar no canal, ok? Então, para você poder ter acesso a essas lives, você se inscreve pelo QR Code. E, novamente, eu vou postar de novo aqui no chat, ok? O link para o... você se inscrever, quem tiver interesse em se inscrever na pós-graduação e com o código de desconto de 50%, para as pessoas que fizerem essa inscrição é, agora mais cedo, né? Mais, porque a, a pós vai ser lançada em abril do ano que vem, tá? Então, nós estamos chegando a uma hora de live aqui. Eu sei que a Leandra tem um coração enorme, tem uma disposição enorme. Poderíamos ficar duas, três horas aqui conversando, mas eu, eu não quero é, abusar dela, né? E, mas eu queria então que. Vocês viram como ela tem conhecimento, como ela tem uma didática maravilhosa. Não é à toa que ela foi dar aula lá na pós. Inclusive, a Leandra, ela fez comigo a pós. Ela começou a fazer a pós do Tuá Ribeiro comigo e depois ela nos abandonou, né? Porque ela falou assim, não ah, sou boa demais <risos> para vocês. Ela foi, ela foi para outra turma. É,
1: é, eu fui promovida, né? Durante a pós. <risos> Mas foi realmente uma experiência muito bacana, né? A gente aprofunda muito esses conhecimentos lá, foi muito legal. Sim. Eu não tenho dúvida, Alan, que essa pós de saúde do homem... Imagina, né? Você pegou uma, um tema mais específico. E é o que a gente estava falando no início da live, gente. Nós precisamos tanto sensibilizar mais os homens para que cuidem da sua saúde... Até a idade da menopausa, os homens morrem muito mais que as mulheres. Morrem antes, mesmo depois, morrem antes que nós. Né? Já tá, imagina, já está faltando, dizem né, que está faltando homem nesse, nesse planeta. Se começar a mulher a sobreviver muito mais, isso não vai dar certo, vai, haver, vai ter um desequilíbrio nesse negócio. Né? É, e, e os profissionais os precisam né, estar habilitados para... Para cuidar desse paciente e enxergar como, de uma maneira sistêmica, para ter uma intervenção mais adequada.
0: Com certeza. Bem, eu agradeço o coração a participação da Leandra. É, com certeza, nós faremos mais lives em conjunto aí. Já tínhamos. Acho que nós fizemos duas lives já, né? No passado, né, Leandra?
1: Foi, a gente fez uma super live, lembra? Ah, é, tem a
0: super live também, que tinha mais gente, né? É, tinha eu ainda. É uma música. delícia conversar com a Leandra, né? Pelo, pela simpatia. Um monte de gente falando que você é linda, viu, Leandra? Viu? Oh, obrigada! Você não parece ter a idade que você tem, viu? Mas é delícia é. falar com você pela simpatia, pelo seu conhecimento, pela sua didática, né? E realmente você vai brilhar na pós aí, né? Novamente, Obrigado. muita gratidão por você estar participando desse projeto comigo. tá e Então, pessoal, nós vamos amanhã conversar sobre medicina do esporte com o doutor Gilberto Cosseginz, que é medicina canábica. E, é, com certeza, eu vou convidar a Leandra para muitas lives no futuro, porque toda vez que eu a convido, o resultado é sempre muito, muito, muito bom. É, algumas palavras finais, Leandra?
1: Eu quero agradecer a participação de todos, quero agradecer o seu convite, Ana. Eu respeito, como eu disse no início, respeito você demais como profissional, tenho uma grande admiração, né? E eu estou torcendo muito por esse projeto, tenho certeza que vai favorecer muito a saúde da população, porque vai ajudar a formar pessoas é, mais capacitadas. Tudo que você faz é muito bem feito, tem muito rigor técnico, então desejar esse sucesso, agradecer o convite para estar com vocês nisso e até a próxima, pessoal.
0: Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, um beijo no seu coração.